0: Ja, det står Sverige fast vid. Vi anser att vi måste få ordning och reda i det svenska samhället nu, att vi klarar inte av att
1: ta emot mer människor. Att säga nollvision för anhörig invandring, det är något som inte bygger på medmänsklighet. För alla att bo i Sverige med sina barn och familjer. Varför ska man inte tillåta andra människor som kommer hit ska kunna bo med sina barn och familjer? Det är omänskligt. Det är, det är extremt. Det är, det är så djupt rasistiskt att man blir upprörd när man har det.
2: Ja, vissa likheter i Sverigedemokraternas och Vänsterpartiets bostadspolitik går att hitta om man försöker. Men när det gäller grundfundamentet så är det en himmelsvid skillnad mellan de två ytterpartierna som nollvisionen SD vill ha mot anhörig invandring. Hör om dessa två partiers syn på vad som skapar ett tryggt samhälle, varför svenskarna inte tilltalas av deras bostadspolitik och vad de ser som de viktiga åtgärderna framåt. Det kommer dagens politikersamtal att handla om. Varmt välkommen till Bopold-podden som programleds av mig, Anna Bellman. En podd som vill lyfta både det aktuella och även gå på djupet i vissa frågor. Och I en serie om fyra så har vi samlat alla riksdagspartier för att höra om deras syn på vår samhällsutveckling. Nu när vi är ganska mitt emellan två val. Snart är det dags för samtal två, det är mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men innan det samtalet så ska vi titta på vad som har hänt på den bostadspolitiska arenan under veckan. Då är det dags för veckans Aktuellt med Lennart Weiss. Och vad jag vet så har du förfärats över en artikel i Dagens Industri i onsdags- som i pappersutgåvan har rubriken Bolånen har förvandlats till folkets fiende. Och på nätet så har samma artikel rubriken Så skapas nya miljardärer och en massa knutna nävar. Vad är det du ser som speciellt med den här artikeln, Lennart?
3: Ja, den här artikeln du refererar till är en artikel skriven ut av Andrea Servenka och det är egentligen en spegelartikel på en artikelserie som har varit i The Economist. Eh, åtta artiklar faktiskt eh, i en serie. Då ska man veta att Economist är ju en internationell eh, tidskrift som har till syfte att popularisera svåra ämnen. Och då, hela den redaktionella idén att popularisera till, till en enkelhet som vem som helst kan begripa. Och ansatsen i den här internationella artikeln det är att eh, efterkrigstidens bostadspolitik eh, som har ha, ha drivits med en inriktning att, att gynna, eh, uppmuntra medelklassen att äga sina egna bostäder och det har skapat en eh, låne- och prisspiral som håller på att bli ett problem för västvärldens ekonomier. Eh, och då ser jag att... Eh, Både vänster- och högerorienterade i den svenska debatten använder den här artikeln som något stort slagträ för eh, i den svenska debatten om hushållens skulder. Men, men, men när jag har läst den här artikeln i The Economist och, och sen också ser hur Servenka refererar den så är det ju en, en sal röra. Det är, ju en, det är ju ingen ordning på analysen överhuvudtaget. Bara några axplock ur Ekonomist. Man tar som vanligt i internationell press Tyskland och Japan som exempel på länder där prisutvecklingen har varit väldigt måttlig. Skälet till att man använder de länderna det är ju att de egentligen inte har haft någon befolkningstillväxt. Men när de länderna har fått en befolkningstillväxt i de växande storstäderna- då har man fått ökande priser där också. Och då har samma mekanism slagit till där med ökade hyror- som har lett till krav på hyresreglering eller statliga subventioner. Man använder Schweiz som exempel som har Europas högsta jag Ja, men okej, då är väl inte det något problem då då? USA kommer in här som ett exempel- på riskerna med en, med en lånedriven konsumtion som drivs av stigande bostadspriser. Amerikansk och svensk bostadsmarknad går inte att jämföra på samma dag. Här har vi ett pantinstitut som gör att hushållen äger sina bolån. I USA kunde man lämna över nyckeln och, och, och där kunde, därför betedde sig hushållen på ett helt annat sätt. Det finns inga jämförelser. Och så landar det här nere i att det skulle då ha varit bättre om man istället hade satsat på, på marknadshyror. För det är det receptet det skribenterna landar i. Och det skulle då ha inneburit att värdetillväxten i fastigheten under efterkrigstiderna skulle ha tillfallit fastighetsägarna istället för de enskilda hushållen. Och på vilket sätt det skulle ha gynnat medelklassen eller den finansiella stabiliteten är fullständigt oklart- men jag ser ju att det här används som slagträd som sagt i den svenska debatten. Och då kan man ju tänka sig två scenarier. Antingen då förordar man utifrån en sån här artikel att vi ska övergå till marknadshyror i Sverige. Ja, och då kommer vi att få ökad bostadsojämlikhet. Det receptet förordas av våra ledande myndigheter och en del kanske bojliga partier under ytan. Men vi det är ingen som vågar kliva fram med det receptet fullt ut därför att det skulle leda till social oro- och en oerhört kostnadschock för hushållen vars konsekvenser ingen reder ut. På vänstersidan så tänker man sig att konsekvenserna av ett sånt här resonemang skulle bli ett ökat statligt engagemang. Men då vet vi ju med referens till debatten om vin att, att om man skulle via produktionskostnaderna subventionera fram hyror på vinnivå alltså tusen kronor per kvadratmeter år då kostar det ungefär 50 miljarder för 30 000 bostäder. Så ska vi driva ett bostadsbyggande med 30 000 bostäder per år till vinhyra och subventionera det via lägre förlåt, produktionskostnader- då kostar det upp 50 miljarder. Är det realistiskt? Utan jag skulle vilja säga så här att, att det är mycket klokare- att, att utgå från svenska förhållanden och då vet vi- att belåningsgraden är låg i Sverige, att hushållens balansräkningar- är fantastiska, att de hushåll som äger sina bostäder- är de som har tillgångar. Vi vet att hushållen- har tillgångar tillsammans på 20 000 miljarder men de har lån på eh, 4 000 miljarder och det är tillgångar i boendet som är den viktigaste tillgången. Jag skulle säga så här att utifrån ett vänsterperspektiv så måste det väl vara väldigt bra att, att eh, hjälpa människor att få bo i självkostnad. För det är ju det som ägt boende i grunden eh, bygger på. Så att eh, eftersom jag har hjärtat själv till vänster så är jag väldigt förvånad över att man faller så lätt i det här eh, politiska resonemanget. Hyresrätter behövs för att skapa valfrihet. Människor som inte vill binda kapital ska kunna välja den boendeformen. Och det är väldigt bra för de allra yngsta och de allra äldsta. Men för oss som bor långsiktigt på en lokal bostadsmarknad- så har det i alla tider varit bättre att bo till självkostnad. Och det gör att vi får över tid lägre boendekostnader än om vi skulle hyra. Och det är samband som ingen kan snacka bort, inte heller Andreas Hervenka.
2: Men en sak som han lyfter i det här det är ju att det finns en väldigt ojämlikhet bland de som även äger, det vill säga att mycket ligger på 40- och 50-talister som inte har några lån överhuvudtaget. Då har han inte rätt idé att det finns en ojämlikhet idag?
3: Jo, jag brukar vara den första att framhålla det och därför så behövs det fördelningspolitiska åtgärder av två slag. Det behövs dels åtgärder som stöttar ekonomiskt svaga eh, förlåt, eh, kapitalsvaga men ofta inkomststarka hushåll att komma in på bostadsmarknaden, till, till exempel startlån och subventionerat bosparande. Men där ser jag ju att vänsterekonomer är emot det också, för de hävdar att det driver ökande priser trots att all erfarenhet visar att det är mycket mycket marginell påverkan på priser. Men däremot stor effekt av de här åtgärderna från andra länder som har infört det. Och för det andra så är ju också för att man, att man har en, en löpande beskattning av värdetillväxt i bostäder, det vill säga en annan typ av fastighetsbeskattning idag. Så att man alltså kan skapa resurser genom, den, genom att beskatta den värdetillväxt som har skett i de bostäder som du och jag äger, Anna- och, och, och stötta de hushållen som ska in på bostadsmarknaden. Den typen av fördelningspolitiska mekanismer- måste ett gott samhälle ha.
2: Om man inte har läst The Economist- och följer med i deras artiklar helt kort- vad är viktigast att göra för att förhålla sig- på rätt sätt till det
3: Ja, det är att inte dra schablonmässiga slutsatser- av, av sånt som står i internationell press- eller beskrivningar från andra länder. Man måste först reda ut på vilket sätt är de här exemplen tillämpbara för svenska förhållanden. Och väldigt ofta så är de inte det. Och sen så, Men däremot finns det ju vissa lärdomar att dra från andra länder. Och det ska man naturligtvis göra. Men tyvärr så finns det ett fenomen i den här debatten som, som stör mig väldigt mycket. Alltså hela debatten om hur hushållens skulder har en tendens att, att bli en form av en sorts trosuppfattning. Det, 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 det börjar likna religion. Som, som står över faktaargument så att säga. Va? Och, och det är väldigt störande. Det gör att det blir ännu svårare att föra en saklig debatt.
2: Mm. Och den debatten behöver ju föras för vi behöver ta de här frågorna längre. Och det gör vi på olika sätt. Det var veckans Aktuellt från Bopor podden för den här veckan. I en otroligt spännande serie så träffar vi alla politiska partier för att höra vad de tycker om läget på bostadsmarknaden just nu. Om de är nöjda med januariöverenskommelsen och vad som har kommit ur den. Vilka problem de ser på bostadsmarknaden och vad de tänker göra åt det. Och i det första avsnittet så träffade vi Centerpartiet och Liberalerna förra veckan. Idag har turen kommit till Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Varmt välkomna. Välkomna till Bopolpodden, Roger Hedlund och Momodo Malcolm Jallow.
0: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Roger, du är bostadspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna. Vad är din sinnesstämning idag?
0: Ja, att det händer inte tillräckligt mycket på det bostadspolitiska området. Och det är oroande att man inte ser vikten av det här politiska området eftersom det berör så pass många andra delar av både politiken och samhället.
2: Så det här läget, det gör din sinnesstämning lite tung eller?
0: Ja det skulle jag säga eftersom om man inte fokuserar på det här området så drabbas så många andra. Det handlar om möjligheten till att ha en bra arbetsmarknad, att folk ska känna sig trygga i sina bostadsområden, att man ska få möjlighet att flytta hemifrån och och kunna bilda familjer och de här bitarna och, och, och om vi inte ser stora förändringar på det här området så då hindras människor i sin utveckling.
2: Mammo Do, Malcolm Jallov, du är bostadspolitiskt talesperson för Vänsterpartiet, sitter också i Europarådet och är suppliant i kulturutskottet. Vad är, vad är din sinnesstämning idag?
1: Lite frustration. Frustration över just det bristande bostadspolitik som vi ser idag. Frustration om äh, bostadslösheten, frustration av bostadsbristen i de flesta kommuner i Sverige. Frustration över min egen kommun där jag ser barnfamiljer som är hemlösa, fler och fler som blir hemlösa. Frustration över just äh, den typen av attityd och det som jag kallar kognitiv dissonans från just de regeringen och äh, januari äh, partierna där de hela tiden leva i sin egen värld som inte speglar just verkligheten i Sverige vad det gäller bostadspolitiken. Så den frustrationen driver ju mig och Vänsterpartiet och vara just den verkliga oppositionen. För vi vill att man ska ha ju en, en social bostadspolitik där staten ska ta en större roll och se till att bostaden som en rättighet eftersom det står ju i grundlagen, det står ju i FN-konventionen det här är en social rättighet, ska vara just det och inget annat.
2: För att få veta lite mer, vilken är din hemkommun? Malmö. Malmö och Råger. Djävle. Mm. Vi har ju lätt att se bostadssituationen
1: och bostadspolitiken som storstadspolitik. Eller hur? Känner ni igen det? Ja, oh, absolut. Men det är ju välkänt att bostadsbristen är. Det påverkar ju hela Sverige.
2: Mm. Alla är berörda av det? Alla är berörda av det. För att få veta lite mer om er, om vi börjar med dig Roger. Hur kom det sig att du engagerade dig i politiken och i bostadspolitiken?
0: Ja, jag, jag började engagera mig väldigt ungt. <clears throat> När jag såg, eh, i grund och botten var det problematiken med migrationspolitiken i Sverige. Där jag såg att man... Eh, jag liksom växte upp med tron på att man faktiskt var ute efter att hjälpa människor men sen så såg jag att man håll på att stöpa om Sverige till någonting helt annorlunda än, äh, än det som vi, vi ser Sverige som. Och äh, jag menar ju på att man behöver hjälpa människor men att det gör man bäst genom att hjälpa personer i dess närområden och det var där jag började min, mitt politiska engagemang. Sen... Hur
2: kommer det sig att det är just det bostäder nu som du fokuserar på?
0: Jag kom in i riksdagen 2014 då och där får man ju såklart rikta in sig lite grann på vad man är intresserad av och sådär men sen så tilldelas man ju också olika uppdrag och sådär. Så du hade
2: inte så mycket val?
0: Nej jag blev tilldelad det här området så är det men däremot så passade det mig ganska bra eftersom jag gillar de här formella bitarna också kring planering och struktur och organisation och sånt där som mycket handlar om inom bostadspolitiken.
2: Malcolm, hur kommer det sig att du engagerade dig i politiken och jag, det här området?
1: Jag har ju under många år var, jobbat som aktivist och lovade mig att du inte skulle vara engagerad i, inom partipolitik. För då tycker det var mycket som man saknade förtroende för partipolitiska. Alla de här samtalen som man har med politiker brukar ofta inte leda någonstans. Och jag då engagerade de mig på annat sätt, utan parlamentariskt. Um, jag flyttade till Sverige när jag var ganska ung. Och fick ja, du kommer från Gambia? Från Gambia. Eh, och Jag fick möjligheten, eh, av att, eh, möjligheten för att gå till skolan, lära mig, eh, gå till universitet. Fick möjligheten att arbeta här, ja, och kunde gifta mig och skaffade barn. Och de kunde använda välfärden. Och det är tack vare alla som jobbade innan jag kom och bidrog, betalade skatt och bidrog eh, i det svenska samhället som gjorde det möjligt för mig att kunna göra den här resan till idag och sitta i riksdagen. Och då kände jag att det är bara mitt ansvar att se till att jag ska också jobba hårt, eh, bidra till det svenska samhället så att andra människor, precis som mig, ska kunna göra samma resa som mig. Och det gjorde att jag engagerade mig utomparlamentariskt, men också nu, eh, de senaste eh, åren så bestämde jag mig att gå in i partipolitiken för att kunna faktiskt eh, göra skillnad och försöka skapa bättre livsvillkor för många. Mm, och då man.
2: valde du ett parti som är rätt etablerat?
1: Absolut. Jag valde Vänsterpartiet för att jag tycker att Vänsterpartiet är det partiet i eh, svensk politik som faktiskt driver ju frågor som berör just vanliga människors verklighet, som försöker förbättra människors livsvillkor på ett sätt som passar mig. Eh, att er
2: partiledare nu, Jonas Fröstedt, slutar, kommer det att påverka partiet på något sätt, tror du?
1: Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att Jonas Fröstedt är en av de bästa partiledarna som Sverige har haft och har faktiskt påverkat Vänsterpartiet på ett fantastiskt bra sätt.
2: Men du är inte orolig för att han slutar nu? Det kommer att komma några bra ersättare? Det,
1: det är alltid beklagligt att bra partiledare slutar men jag tror att vi har ju många bra alternativ på gång. Mm.
2: Vad, vad ser ni för problem med bostadsmarknaden som den ser ut idag? Ni har ju nämnt lite grann här när ni pratade om er sinnesstämning med Roger. Vad ser du som de stora problemen idag?
0: Alltså, det är väl flera områden men mycket handlar ju om att Bostäder är för dyra idag. Dels renoveringar påverkar hyrorna. Nyproduktionen gör att människor inte har råd att ta de bostäder som byggs. Men det är också så att de som gör en bostadsresa som man brukar säga att man går från ett bättre boende till en ny produktion, till exempel. De människorna behöver ju också ha möjlighet att kunna flytta in i den här nyproduktionen. Så att är för dyr så får vi inte till de här flyttkedjorna. Så att jag menar på att fokus idag behöver ligga på att få ner kostnaderna kring bostadsbyggande för att människor ska råda att ta de bostäder som finns. Men sen behöver vi också fokusera mycket på tryggheten i bostadsområdena, någonting som har kommit i, i fokus idag framförallt inom rättspolitiken. Men där har ju bostadspolitiken en, en avgörande del eftersom det är mycket av tryggheten bygger på hur bostadsområdena
1: är utformade till exempel.
2: Mm. Malcolm, vad ser du som de stora problemen idag?
1: Det, det största problemet är att det, det råder bostadsbrist i medelparten av Sveriges kommun. E, Sverige och regeringen har ett ansvar för att se till att alla har någonstans att bo. Anledningen varför idag många människor inte ha e, råd att bo i de bostäder som byggs. Det är för att det byggs för dyra lägenheter. Det byggs äh, äh, lägenheter som vanliga, man får inte ha råd med att betala bor i. Och det är ett en av de största problemen. Och när man pratar med fastighetsägarna, då säger de att det är för dyrt att bygga och därför kan vi inte bygga äh, bostäder som är rimliga, med rimliga hyror. Och då säger vi, i så fall måste staten komma in och se till att man underlättar och, och medfinansiera byggandet, för då kommer det inte kosta lika mycket för, för, för fastighetsbolagen. Men det finns ju andra problem som till exempel renovering som nämndes här tidigare. Där vi har sett nu en utveckling där vi ser utländska bolag komma in med rikskapital och köpa upp äh, äh, stora bostadsområden i, i miljöprogrammen, renovera dem och sen höja hyran så att vanliga man får inte ha råd bo kvar. Och de blir hemlösa. Vi ser ju det. Vi ser ju också hur man säljer just försäljningen av allmännyttan. Allmännyttan är där för att hjälpa vanliga människor som faktiskt inte har råd. Som de ska kunna bo i, i, i hyreslägenheter med rimliga hyror. Nu säljer man just de allmännyttan. Vi ser det i Stockholm. Vi ser det i hela landet. Och det, det är ett stort problem. Samtidigt ser vi inte vad regeringen gör för att de regeringen och det ansvariga... Statsrådet hittills har kommit fram med två reformer tror jag. Det är ju Atefaldhushus och en av dem också det är just det här med att man straffar just desperata fattiga människor som skapar kontrakt för att de har ingen annanstans att gå. Det är ju de reformerna man har kommit med och det är skandal och, och mm. tragiskt.
2: Du har ju tyckt ganska kritiskt mot Bolund. Bland annat så har du skrivit så här på Twitter att i en tid av stor bostadsbrist, minskat bostadsbyggande, växande bostadsojämlikhet har Bolund varit anmärkningsvärt passiv.
1: Absolut. Och det står jag för. Det, det, det är sanningen. Det är fakta vi kallar för som spade. Bolund har varit väldigt passiv.
2: Är du enig i detta, Roger?
1: Ja, helt klart.
0: Så Vi såg egentligen samma passivitet under den tidigare regeringen eh, på det här området. Men, men den här regeringen under de, den tiden jag sattes som den här regeringen också har suttit, så har det varit väldigt fattigt. Och man har lagt fram förslag som är ganska enkla, som inte påverkar bostadspolitiken i, i det stora hela överhuvudtaget. Så att det man har kommit fram med känns mer som att man har producerat... Eh, olika förslag för att ha någonting att lägga på bordet snarare än att fokusera på de stora frågorna som man behöver titta på idag.
2: Så de förslag som de har är långt ifrån tillräckliga menar ni?
0: ja, så är det ju. Man kom till exempel fram med ett förslag om att man ska kunna digitalisera hyresförhandlingarna och det är klart det är ju bra för fastighetsägare och hyresgästföreningar att snabbt kunna komma överens på digitala former men det är ju det är knappast en fråga som påverkar överhuvudtaget på, inom det bostadspolitiska området. Vad man behöver göra är att titta på andra viktiga frågor som till exempel konkurrensen på byggmarknaden. Det är den som orsakar den undermåliga konkurrensen idag. Det är den som gör att vi bland annat har de här dyra produktionspriserna inom bostadspolitiken idag. Och där borde regeringen lägga sina resurser istället för att fokusera på de andra områden som man har släppt den senaste tiden.
2: Ett av de förslag som står i januariöverenskommelsen eller 73-programmet, vad man nu vill kalla det för, där står det bland annat om marknadshyror i nyproduktion. Och där har ni i Vänsterpartiet sagt att ni hotar med omval. Jonas Sjöstedt har gått ut och sagt detta, att ni hotar med omval om det är så att regeringen driver igenom detta. Är det så pass allvarligt?
1: Det är allvarligt och jag tror att alla som tvekar det, om vi menade det allvarligt eller inte, borde vetar nu att vi är allvarliga med att på de sakerna som har hänt nu de senaste veckorna. Vi, vad det gäller arbetsförmedlingen vad det gäller just nu är det välfärden satsningen i välfärden. Vi menar allvar. Om man faktiskt går igenom om man vill genomföra just det här marknadssidorna då kommer vi faktiskt ha, lägga fram en förklaring och det är väldigt viktigt att Uh, Sverige och regeringen tar det här på allvar, får vi mena allvar för det, det handlar om just vanliga människors livsvillkor, det handlar om att man vill eh, ta sönder ett, ett, ett system, en modell en svensk modell som vi har haft vad det gäller just parterna för att bestämma just hyressättningen och det är viktigt att Vanliga människor, det vill genom hyresgästföreningen, ska ha möjlighet att kunna påverka det här. Att ta bort den möjligheten. Det är odemokratiskt på alla sätt och vis. Framförallt när det gäller svensk mått. Det här är mm. en svensk modell.
2: Ni tycker att regeringen är för passiva Han på tok för passiv. Han har inte kommit med alls förslag. I paritet med vad som borde läggas fram, inte alls på den höjd som borde finnas. Är ni själva tillräckligt aktiva när det gäller bostadspolitiken i
0: era partier? Ja, det, alltså bostadspolitiken är ju någonting som man måste ha lång framförhållning på. Eftersom det tar mellan sex och nio år att bygga bostäder så kan man inte ställa om snabbt. Så att det, som det som Sverige hamnar i nu det är ett moment 22. Den extremt höga migrationen till Sverige under en väldigt, väldigt lång tid har gjort att man har slagit sönder hela bostadsmarknaden. Men är ni aktiva i er
2: bostadspolitik som Sverigedemokrater? Driver ni på? Det kan ni göra även om ni sitter i regering och kommer med förslag och så vidare.
0: Ja, absolut. Det jag vill beskriva bara det är att situationen är ju väldigt svår. och Här borde man ha tänkt till före när man såg kurvorna med en ökad befolkning och ett minskat
1: bostadsbyggande.
2: Mm. Är ni aktiva Men, från Vänsterpartiet?
1: Vi är bland de mest aktiva i den här frågan. Vi har ju kommit med flera förslag. Problemet är <coughs> exakt, att regeringen inte lyssnar, januaripartierna uh, inte lyssnar. Om man tittar på januariavtalet en av de punkterna var att Vänsterpartiet ska inte ha någon infly inflytande överhuvudtaget. Så de försöker verkligen... Uh, får undan oss från, från, från svensk politik, vilka de inte har lyckats med. Men vi har ju flera förslag som vi har lagt fram. Mm. Det är väldigt tydligt att NU Boverket bygga 65 000 nya bostäder per år de, senaste, de kommande åren, tio åren. Vi kommer inte ens i närheten av det när vi bygger. Och bolån sitter och, och gör inte så mycket för att det här ska, ska bli av. Mm. Och, vilket innebär att just bostadsbristen kommer inte att lösas.
2: Jag är lite intresserad ändå av er bostadspolitik och inte bara av att Bolund inte agerar. Ja. Och när jag tittade och läste en novusundersökning som gjordes innan valet så fick svenskarna där berätta om partierna hade en bostadspolitik som tilltalade dem. Och där svarade de flesta svenskarna, vet ej, det här är ju ingen riktig valfråga. Även om det är något som berör alla svenskar så sätter sig inte jättemånga in i bostadspolitiken och den problematik som vi har på bostadsmarknaden idag. Men av dem som visste, det vill säga knappt hälften, så svarade 14 procent att de gillade eller tilltalades av Vänsterpartiets bostadspolitik och bara 11 procent att de tilltalades av Sverigedemokraternas bostadspolitik. Sen fick de också säga vilka partier de absolut inte tilltalades av och där var hela 41% procent tilltalades inte av SDs politik och 43%, procent, vilket är mesta av alla, tilltalades inte av Vänsterpartiets politik. Det vill säga att ni ligger i botten när det gäller bostadspolitiken. Vad är det som gör, tror ni, att det är så få som tilltalas av er bostadspolitik, av de som är väljare?
0: Jag tror att det är ganska enkelt ändå. Dels, så, som du säger, bostadspolitiken och konkret bostadspolitik diskuteras väldigt, väldigt sällan. Där, därmed innebär att de ideologiska skillnaderna och den sakpolitiska skillnaderna framkommer väldigt sällan i debatten. Och då blir det lätt att... Att man väljer kanske något av de större partierna generellt när man liksom säger vilket parti är det som är bäst. Man kanske har hört någonting. Sen har vi också haft en valrörelse som, som har varit väldigt där. Socialdemokraterna gick ut och helt felaktigt till exempel påstod att Sverigedemokraterna var för, för marknadshyror. Och det fick ett väldigt stort genomslag eftersom man använde hela sin partiorganisation och sina kringorganisationer, fackföreningsrörelsen, hyresgästföreningarna, studieförbunden och allt det för att verka för att trycka fram att det här är vad Sverigedemokraterna vill och det är klart att det slår ju på trovärdigheten kring vår politik. Jag tror inte det behöver vara svårare än så när man diskuterar de här frågorna. Men sen handlar det ju också om att regeringen är ju väldigt lam i att lägga fram förslag att diskutera det här området och då är det ju svårt också för andra partier att lyfta upp den här frågan i, i samhällsdebatten. Det är
2: lättare att lyckas på andra områden för det har ju ni verkligen gjort som ja, parti. så är det. Mm. Hur kommer det sig att ni ligger så långt ner som vänsterparti?
1: Precis som nämndes här, regeringen har inte kommit med några förslag överhuvudtaget. Och det blir ju, konsekvensen blir att vi inte har någonting att debattera överhuvudtaget. Det senaste tiden, det som debatteras, det är just bostadsbristen och det här med marknadsgivåer som regeringen hotar med att man ska genomföra. Och jag tror att den statistiken som du nämnde tidigare kommer ju förändras för att Socialdemokraterna, både Socialdemokraterna och Miljöpartiet under år sedan har gått ut och sagt att de kommer, all, de kommer att göra allt de kan för att marknadshyro inte ska genomföras. Nu är det just de som vill som hotar med att genomföra marknadssidor. Och vi står på andra sidan och säger gör ni det, kommer, ni, kommer det inte finnas eh, möjlighet för erogera Sverige längre. Om man skulle göra just liknande undersökningar idag jag är jag ganska säker på att eh, resultatet blir annorlunda för att folk vet var vi står. Folk vet att Vänsterpartiet Stå för sina ord. Det är vi lovade väljarna under valrörelsen Det är precis det vi driver idag. Mm, Förmodligen
2: kommer rättigt. den här undersökningen att göra sig om om drygt två år. Inför nästa val kommer det att vara andra siffror då. Är ni övertygade? Du är övertygad om det. Vad Är du lika övertygad, Roger?
0: Alltså, det kan ju bli mer fokus i politiken nu när regeringen lägger fram till exempel förslag om marknadshyror och andra förslag på området som ändå är... Förslag som kan bli intressant att diskutera, eh, till exempel att man tar bort eh, räntan på uppskov och liknande. Alla de här frågorna kan göra att det blir mer aktuellt eh, inom politiken och blir lite mer polariserat också som gör att politiken blir mer intressant. Så att det, det är möjligt att vi kan få se annorlunda, men det här är ett svårt område eftersom det, det, det vi liksom pratar om här det påverkar en politik som... Eh, vi ser effekten av kanske 6-9 år senare. Så det är alltid svårt när man diskuterar de här frågorna. Det är svårt att vara långsiktig. Ja, och sen går ju frågan in i så mycket annat också eftersom det är en sak om vi bostadspolitiker i civilutskottet kunde ta en rad beslut. Men det här påverkar ju ja, den finansiella stabiliteten. Finansutskottet är inblandat till exempel skattefrågor så att det, det är väldigt brett Allt område. Allt hänger ihop. Ja.
2: Tittar man på, på ert partiprogram och vad ni vill med bostadspolitiken som Sverigedemokrater så säger ni tydligt att den viktigaste orsaken till bostadsbritann ligger i en misslyckad migrationspolitik och så... Står det en massa saker kring det. Och sen har ni fyra konkreta råd eller förslag på vad ni vill göra. Bland annat att skapa en ökad rörlighet på bostadsmarknaden genom avdragsvilt bosparande bland annat. Att aktivera flyttkedjan genom stimulansbidrag. Att avskaffa anvisningslagen. Att stödja kulturell planering. Och det jag får lite känslan av... Det är det här tillräckligt? Du säger själv att, att Bolund har inte gjort tillräckligt, men gör ni tillräckligt? Och föreslår ni tillräckligt er bostadspolitik? Ni har ju varit ett parti här nu i tio år i riksdagen. Är det här tillräckligt? Ett vass bostadspolitik att komma från er?
0: Ja, vi, vi har ju lyft fram de frågor som vi tror är viktigast. Och där behöver man ju lägga fokus på de viktiga frågorna. Vi menar ju att ökad konkurrens och de höga bostadspriserna är ett fokus som man behöver lägga på för att problemet är inte att bygga bostäder. Det finns möjlighet att bygga, men det handlar om efterfrågan. Vilka kan ta de bostäder som byggs? Det handlar också om möjligheten att få folk att flytta vidare i flyttkedjan. För att människor som står utanför bostadsmarknaden behöver komma in i det tidigare byggda beståndet, miljonprogramsområden och liknande. Och de som är på bostadsmarknaden idag behöver komma in i nyproduktionen och då är de här frågorna som är viktiga. Sen det som glöms bort mycket i, i diskussionerna det är ju den här estetiska biten till exempel. Nu pratar man om, om tidsbegränsade bygglov till exempel där bostäder kan tillfälliga bostäder kan placeras under en 15-årsperiod för att sen flyttas eller rivas. Det är saker som kommer skapa fler utanförskapsområden, som skapar fler problem som vi beskriver det. Och det här är jätteviktiga frågor när man lyssnar på vilka frågor är viktiga för medborgarna. Det är till Men är exempel, de tillräckliga? Det är till exempel trygghetsfrågan och där kommer de här områdena in.
2: Mm, är de tillräckliga?
0: Ja, vi har ju flera förslag för att skapa fler trygga områden till exempel. Vi har ju anslagit 250 miljoner kronor till exempel för områdesplanering för att blådjurspersonal mer tryggt ska kunna agera i de här bostadsområdena. Och det är de människorna som bor där som drabbas mycket av den här politiken och där behöver vi komma med konkreta förslag. När det gäller bostadsbyggandet så pratar man ofta om regelförenklingar och liknande och där har det gjorts ganska mycket och jag har svårt att se egentligen att några större förändringar på det området ska kunna revolutionera. Därför behöver vi titta på helt andra bitar då är det konkurrensen, det är tryggheten i bostadsområdena som är viktiga. Att unga ska kunna komma in på bostadsmarknaden till exempel, de här startlånen som vi ställer oss bakom till exempel, subventionerat bostadssparande. Det är de här finansiella bitarna som gör det möjligt att på sikt komma in på bostadsmarknaden. För att, som jag nämnt flera gånger här så det är svårt att göra något revolutionerande som skapar en förändring här och nu utan bostadspolitiken måste man ha långsiktighet i.
2: När man läser i Vänsterpartiets partiprogram så står det mest om hyresrätten, att hyresrätten gör det möjligt för de flesta att flytta, ditt jobb och utbildning finns. Att ni vill se en bostadsmarknad för alla, inte bara för de rika och då är hyresrätten svaret på det. Samtidigt så är det ju väldigt många uträkningar som visar att hyresrätten är den allra dyraste boendeformen. Varför sätter ni den så otroligt högt?
1: Först och främst måste man eh, försöka förstå varför hyresrätterna är en av de dyraste i eh, jämförelse med andra former. Det är för att staten subventionerar andra boendeformer. Staten subventionerar eh, hus, folk som har hus, folk som har eh, bostadsrätter. Och det här är människor som faktiskt har råd. Och så betalar vi dem, vi ger dem bidrag. Men vi vill inte hjälpa de människorna som faktiskt behöver det. Vänsterpartiets bostadspolitik bygger på behov. Har du behov av att få stöd, då får du det. Har du behov av att få någon boende, då måste vi satsa på hyresrätter. får det där vanliga människor ha råd med att bo i. Investeringsstödet är till exempel ett förslag som vi har, som vill säga att för att staten ska kunna ta en större roll måste staten bidra med finansieringen av, av bostadsbyggandet. Vi måste bygga mer, men då, för att det är det måste vi satsa pengar. Och då är investeringsstödet en väldigt bra satsning. Som vi som, det finns ju, äh, rapporter som visar att investeringsstödet har hjälpt till att, att äh, flera bostäder byggs. Men inte bara det, utan de är bostäder med rimliga hyror på grund av investeringsstödet. Regeringen har visat att de ska göra 2,1 miljarder. Vi vill ha 2 miljarder mer. Och vi vill också ha statligt topplån. För en av de problemen återigen det är just att det är väldigt del att bygga. Har man statligt topplån, då kan staten gå in och dela risken med, med, med de här fastighetsbolagen. Så man kan ge fastighetsbolagen en förmånlig lån på, på 25% och sen fastighetsbolagen ska kommer med 5% och resterande 70% kommer som vanligt från bankerna. Det här är ett sätt, där staten, ett sätt för staten att komma in och ta större roll och hjälpa till med bostadsbyggandet så att flera bostäder med rimliga hyror kan byggas. Det är ju för oss. Det är väldigt viktigt, för då bygger man för alla. Och istället för att man ska sova en för nära hjälp människor som redan har råd, då kan man faktiskt satsa de pengarna för att hjälpa människor som inte har råd, som idag är hemlösa, eller riskerar att vara hemlösa. Det är båda bra eh, vad det gäller, vi har ju segregation, eh, vi har ju eh, trångboddhet, vi har ju människor som inte kan ta jobb för att de inte kan flytta, för inte finns bostäder. vi har ju ungdomar som eh, ofrivilligt bor hemma hos föräldrarna fortfarande idag. Alla de här problemen. Kan vi lösa när staten tar större roll? Och det har vi erfarenhet av. Ni pratar samtidigt
2: om, samtidigt som ni lyfter upp hyresrätten väldigt högt, så pratar ni också om vikten av att ha blandade boendeformer. Absolut. Borde ni inte lyfta upp det ägda boendet lite mer och möjliggöra för fler att faktiskt bo bättre eller billigare?
1: Jo, men det, det, det gör vi. Vi tycker att det är viktigt att blandade boendeformer. Men problemet är att varje gång vi tittar på svensk politik och pratar om blandade boendeformer då pratar vi bara om förrota till exempel. När man pratar om rika områden, då är det ingen som pratar om blandade boendeformer där. Vi vill gärna ha hyresrätta bland villor, men, men det är ingen som pratar om det. Så det blir dubbla mot Det blir eh, hickleri helt enkelt. För oss är det väldigt viktigt att eh, vi har blandade boendeformer. Men som det ser ut idag, utifrån behovet, det som behövs mest, det är just hyresrätter med rimliga hyror och det är därför vi vill satsa för då blir det boende för alla och precis som nämnde jag tidigare det finns en skattesystem som gynnar de rika vi får pensionera många genom och all alla de andra bidragen som finns för människor som äger sina bostäder men när vi pratar om att vi ska ha ju, eh, anslag för att renovera hyresrätter då vill eh, eh, högen till exempel ta bort helt och hållet den möjligheten det är inte rimligt
2: när man tittar på er två som partier så kan man ju tro att ni står väldigt långt ifrån varandra politiskt. Men tittar vi på hur ni ser på bostadspolitiken så tycker jag, jag märker under den här stunden och när jag läser på mer att ni, ni står rätt nära varandra. Håller ni med om det?
0: Ja, det finns absolut berördningspunkter. Ni är
2: emot marknadshyror?
0: <hör> ja, exakt. Ni är
2: för investeringsstöd? <hör> nej. Inte helt?
0: Nej, nej. Vi, vi är inte för investeringsstöd. Läser du vår budget så är det ju så att Eh, regeringen har ju bemyndigat investeringsstöd till eh, de, som, eh, de, de som bygger bostäder. Och det innebär ju att man låser upp framtida anslag. Och de måste finnas med i vår budget eftersom man har eh, staten har åtagit sig de här bemyndigarna till de här byggherrarna. Så att det är därför de finns med där. Vi vill ju skaffa investeringsstöd. Kreditrestriktioner? Där vill vi ju ta bort den senaste restriktionen som har gjort det svårt för unga att kunna komma in på bostadsmarknaden. Det andra amorteringskravet.
2: Precis. Mm. Hur ser Vänsterpartiet på vi,
0: det?
2: Vi, restriktionerna?
1: Vi stod bakom restriktionerna för det var nödvändigt för att äh, bromsa i skuldsättningen. Vi vet ju att skuldsättningen äh, ökar och, äh, i hushållet och det är ju ekonomiskt oansvarigt och att öppna upp så att flera människor försöker kunna ta lön. Vi vet ju att vi kommer ju, vi går in i lågkonjunktur och ekonomin blir inte lika stark som det har varit. Vi måste ju ha en, ett ansvarig ekonomisk politik och därför måste vi ha ju de här restriktionerna. Men det finns ju andra sätt att göra det här på och vi har ju lagt fram förslag kring hur man ska kunna göra det här. Men vi får just nu restriktionerna. Vi tycker att de är viktiga att ha för att skydda befolkningen. Mm.
2: Ni föreslår istället för marknadshyror då, vill ni ha något som ni kallar för vänsterhyror?
1: Ja, um, vi, vi vill ha ju det som kallas vänsterhyror och i, i stort sett det handlar om att bygga en social eh, politik. Och, och eh, Med vänsterhyror, hela tanken med att man ska kunna ha ett system som gör det billigare, som gör det enklare, som gör det eh, eh hyresrätter mer tillgängliga för, för vanliga människor, som låginkomsttagare. Och därför, vi, därför föreslår vi just vänsta hyra. För vänsta hyra, det är ett exempel som kommer från Varebro till exempel. Eh, där, där det finns ett ett rabattsystem, med rabatterat system som som, som hyresgäster man får nyttja under en tidsperiod Och för oss är det väldigt viktigt. Och, men det är det viktigaste. För oss är inte, eh, Vänsterhyran är bara en modell. Vi vill att man ska, ha en, 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 man ska bygga flera bostäder. Och sta, om staten går in och bidrar med mer pengar, med mer resurser för att bygga flera bostäder då kommer ju inte ens de här vänsterhyrorna behövas. För då gäller det alla och det kommer gynna hela befolkningen, inte bara de rika.
2: Ja, och här vill ni inrätta ett statligt byggbolag
1: med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror. Varför ett statligt byggbolag? Nej, men för att det är viktigt med konkurrens. Alltså det är viktigt, att, det är viktigt att, att staten kan komma in och ta större roller till igen. Om staten har ju... Allmän som det viktigaste. Staten har ett kontrakt med, med vanliga människor, med, med medborgarna. Att, att medborgarna ska jobba och betala skatt. Och staten ska se till att de skattepengarna ska... Finns det andra jobba.
2: exempel där det här fungerar? Har ni historiska exempel där vi kan se att det här är en framkomlig väg? Eller andra länder som agerar på presset?
1: Vi har historiska exempel. För hundra år sedan när vi hade till exempel marknadshyror. Där fastighetsägaren var de enda som hade ensam rätten ensamrätten och att, att bestämma hyrorna. Det som hände var Sverige fick Europas högsta hyror. Hemlösheten orkade, folk bodde i tält, folk bodde i tomma lokaler. I Stockholm, en stor del av befolkningen i Stockholm bodde inneboende för folk hade inte råd att bo i vanliga lägenheter.
2: Ja, för tittar vi idag på en annan marknad som har ett sånt upplägg, exempelvis utbildningsföretaget Lärningar så alltså har de ju jätteproblem de här dagarna och har bett om att få till skott på 450 miljoner kronor. Är det ändå sunt att fortsätta predika om ett statligt byggbolag.
1: Nej, men det är det, frågan som ska ställa sig är det sunt att vi, å, å predika marknadshyror till exempel när vi har ju erfarenhet av det, inte bara i Sverige för hundra år sedan, utan i andra landar, vi säger ju i Tyskland, där man har gått in och bestämt i Berlin att nu, nu måste vi sluta försäljningen, nu måste vi se till att de här byggbolagen som kommer, rikskapitalisterna som kommer att ta över, renovera och höja hyrorna det ska, det ska sätta stopp för hy, hyreshöjningarna. Vi ser i, i Finland, de har ett annat system, vi säger andra landar, hur det systemet som i Sverige vi nu vill gå in på, eller regeringen aviserar att de vill gå in på, vi ser hur katastrofalt, vilka konsekvenser som det blir. Så
2: trots att vi ser problem inom andra sektorer med det upplägget vi? så
1: kommer ni fortsätta? Nej. Och driva den nej, här linjen? Nej, nej, vi kommer fortsätta driva i linjen som vi ser är bra för svenska folket Och det vill säga att staten måste ta en större roll eh, i, i bostadsbyggandet och bostadspolitiken.
2: När det här programmet spelas in så är det drygt en vecka innan, innan det sänds och då har vi ganska nyligen bevittnat sprängningar i Husby, Kista och några dagar innan det på Östermalm. Det här är ju någonting som när man följer mediebevakning känns som att det ökar i vårt samhälle. Sen finns det statistiker som säger att det gör inte det, vi får inte ett mer otryggt samhälle. Fast det är ju den känslan vi som bor här får när vi följer media. Och trygghet är ju någonting som vi alla värderar väldigt högt och någonting som ni som Sverigedemokrater lyfter otroligt högt i ert partiprogram. Antalet otrygga utsatta områden i Sverige ökar, bostadsområdena blir allt mer trångboda, segregationen breder ut sig skriven i ert partiprogram, Roger. Tryggheten är viktig. Ja. För alla.
0: För alla, ja. Även
2: för de som har kommit hit på senare år som flyktingar.
0: Ja, men det är väl självklart. Alla som bor i Sverige ska ju skapa trygghet för det. Är, det är ingen snack om den saken.
2: Och här har jag en sak som jag måste få fråga dig om, som inte riktigt går ihop i mitt huvud. För tryggheten är viktig för alla och skapas ju ur flera aspekter. Dels genom att vi förstärker polisernas insatser som ni ju föreslår väldigt starkt. Men också att de människor som jag har närmast mig i mitt liv också finns och bor med mig. Och i en... Artikel i, på bostadspolitik.se innan valet så skrev du Roger att du vill införa en nollvision för asyl och anhörig invandring. Går det här ihop om man inte får ta hit den som man står närmast som inte kunde följa med när jag flydde hit?
0: Så ska du få uppehållstillstånd i Sverige och få asyl så ska du också ha ett eh, behov av att få asyl. Det är därför man prövar det och det är det vi menar på att det måste bygga på. Sverige tagit emot en extremt hög andel migranter under väldigt, väldigt lång tid. Eh, hösten 2015 så slog regeringen upp eh, tältläger i den svenska kylan. Det är klart att vi måste se över migrationspolitiken på det här området. Eh, så som bostadsmarknaden ser ut till exempel så finns det inte bostäder idag för de som söker sig eh, till Sverige. Det är många ungdomar som står utanför bostadsmarknaden. Och Trångboddhet eh, skapar till exempel ökad eh, liksom otrygghet i samhället och folk eh, eller ungdomar får svårare att läsa läxor till exempel som påverkar studiemöjligheterna i framtiden. och Så så att, eh, det här är ett område som absolut påverkar bostadspolitiken och måste ses över.
2: Men nollvision för anhöriginvandring? Ja. Det står du fast vid?
0: Ja det står Sverigedemokraterna fast vid. Vi anser att vi måste få ordning och reda i det svenska samhället nu. Att vi klarar inte av att ta emot mer människor. Men sen menar vi också att de bästa insatserna görs i krisens nära områden. Det är en extremt hög andel människor som inte kan ta sig till Europa idag som är behovet av hjälp. Och det är de vi behöver fokusera på i första hand istället för att hjälpa ett fåtal personer i Sverige.
2: Vad är det viktigaste för att skapa trygga samhällen där människor vill och vågar bo?
0: Ja, det är en tilltro till rättssystemet. Så är det att polisen finns där när man är i behovet av hjälp, men också att man ser till att skapa möjligheter för människor att känna sig trygga. Att folk vågar visa sig ute skapar ju en ökad trygghet rent generellt. Det är därför vi också har pratat om en nationell strategi, just för att när det gäller till exempel kamerövervakning, hur man använder belysning för att skapa ökad trygghet, områdesplanering till exempel där man möjliggör för poliserna att kunna verka i de här utsatta områdena. Och de, de utsatta områdena idag är ju den klassiska miljonprogramsområdena som byggdes på ett väldigt speciellt sätt som gör det svårt för poliserna att verka idag och där behövs det resurser för att strukturera de områdena och kunna återigen göra dem trygga för att eh, idag så är eh, de kriminella som styr många områden i Sverige. Och det är ett stort problem.
2: Vad är det viktigaste för er för att skapa trygga samhällen?
1: För oss, eh, det viktigaste är framförallt om man nu kopplar till bostadsmarknaden. Vi vill ha en bostadsmarknad i balans där alla medborgare oavsett eh, inkomst, ursprung, eh, eh, ges möjlighet här någonstans och bor. Eh, och det gör vi genom att satsa. Det gör vi genom att staten ska komma in och satsa resurser på att eh, de här bostäderna byggs. Det gör vi genom att satsa inom välfärden, se till att välfärden inte undermineras precis som det görs idag. Det gör vi genom att skapa arbete och så vidare och så vidare. Jag tänker också, när man har i Sverigedemokraternas politik, du nämnde det här tidigare, men det, ni har ju väl det här en del gemensam. Jag, jag, jag kan inte komma på någonting som är gemensam med Sverigedemokraterna, för att när man tittar på just grunden till vår politik, och jämföra med grunden bakom Sverigedemokraternas politik- vi är helt motsatta. Vi tror på medmänsklighet. Att säga nollvision för anhörig invandring- det är någonting som inte bygger på medmänsklighet. Eh, för, för, eh, alla Sverigedemokrater bor i Sverige- med sina barn och familjer. Varför ska man inte tillåta andra människor- som kommer hit ska kunna bo med sina barn och familjer? Det är omänskligt. Det, det är extremt. Det är, det är så djupt rasistiskt- man blir upprörd när man har det- jag har kommit hit. Jag skulle inte acceptera att om mina barn bodde i krigshöjda områdena, de inte får möjligheten att komma hit till mig. Det här, vi har barnkonventionen till exempel som lag i Sverige idag. Och i barnkonventionen står det väldigt tydligt att alla, alla barn har rätt till sina föräldrar. Att säga att det är nollvision för han har invandring för mig är... Det är bara inte acceptabelt. Det är gjort rasistiskt och skapa ingen trygghet. Det skapar motsatsförhållanden, det är inte, inte trygghet. För en förälder som inte har sina barn är absolut inte trygg. Och, och, och för, oss, för oss Vänsterpartiet, det är grundläggande i vår politik.
2: Mm. Jag tog en liten paus där för att se om Roger ville ge en replik. Men vi fortsätter att vara tysta där. Vi ska inte fördjupa den här frågan mer. Vi ska avsluta det här programmet. Och eh, nu är det två och ett halvt år till nästa val- vad kommer att ha hänt tills dess, tror ni? Och kort, om du bara får spå lite grann.
0: Vad som kommer att ha hänt från regeringens sida, tänker du? Mm, inom ja.
2: bostadspolitiken, för att driva våra viktiga frågor framåt.
0: Ja, nej, vi har ju sett januariavtalet, så att, det är väl det som är spåkulan helt enkelt. Jag har svårt att se att man skulle komma överens om några nya reformer egentligen på området- man kommer behöva enas i ganska stora frågor inom bostadspolitiken, till exempel marknadshyrorna som, som diskuteras. Och jag förstår ju inte hur det kan vara huvudfokus, för att problemet idag är ju inte att byggherrarna har svårt att få, få ihop finansiering, utan snarare problemet att människor inte kan ta de bostäder som byggs. Så att skapa marknadshyror och öka hyreskostnader kommer ju knappast skapa förbättringar inom, inom bostadspolitiken. Så inte
2: mycket kommer att hända åt rätt håll?
0: Nej, jag tror inte att det är förändringar överhuvudtaget mm. var, 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 Vad
2: tror du, Malcolm, om ja. två och ett halvt år?
1: Kommer Bra. det att hänt något? I, förhoppningsvis, men inte i den attacken takten som, som vi har idag. Jag tänker i värsta fall blir det marknadshyror, utsåld allmän nytta och segregation. Åka trångboddhet, mer marknad och mer hemlöshet i värsta fall. Um, I bästa fall en bostadsmarknad som, som, som öppnar upp till alla. En bostadsmarknad där vanliga människor som har som är låginkomsttagare har möjlighet att ha någonstans att bo. Där studenter har möjlighet att ha någonstans att bo. Där ungdomar kan flytta hemifrån och någonstans att bo. Där man öppnar upp uh, möjlighet för folk som behöver jobba. För att vi kommer att behöva människor som ska jobba, nu arbetslösheten ökar. Att bostaden inte ska vara ett hinder, att, att man ska kunna flytta runt i Sverige med garanti att det finns bostads där man kan bo i bästa fall. Och det är någonting som vi i Vänsterpartiet kommer att jobba för eh, de kommande åren.
2: Och om vi tittar lite längre fram, kanske inte bara två och ett halvt år utan med lite längre horisont som du har påpekat Roger är viktigt att göra i de här sammanhangen. Känner ni till tillförsikt eller är ni oroliga för bostadsmarknaden i Sverige?
0: Ja, tittar vi efter nästa val så, så hoppas vi såklart på ett konservativt block som styr Sverige och då tror jag att vi med Sverigedemokraternas inflytande kommer kunna titta på de sociala politiska områdena inom bostadspolitiken, vi kommer också ha mer framförhållning när det gäller migrationspolitik som kan harmonisera med bostadsbyggandet och att man kan öka konkurrensmöjligheterna till exempel se till att kommunerna möjliggör med andra entreprenörsformer som gör att mindre byggbolag kan vara med och konkurrera med upphandlingarna, mindre antal bostäder i upphandlingen till exempel. Så att de, de rätt bitarna.
2: förutsättningar ges så är det positivt Ja men precis. Mm. Vad säger du Malcolm?
1: Um, ja, till skillnad från uh, Röra. jag uh, hoppas att inte nästa val Socialdemokraterna, Miljöpartiet, framförallt Socialdemokraterna har fattat att de måste ju samarbeta och de måste gå tillbaka till sina rötter och förhoppningsvis kommer vi på vänsterkanten styra det här landet och ta tillbaka just välfärden, ta tillbaka just den Sverige som man har byggt under de senaste hundra åren där medmänsklighet, där välfärden är det viktigaste där, där asylpolitiken bygger på medmänsklighet där vi respekterar mänskliga rättigheter där vi alla går emot rasismen Och, och om Socialdemokraterna
2: gör det, det, då kan det hända bra saker
1: Nej, men om, om och självklart vänsterpartiet växer du ser ju sen nästa åkning det är 10,8 och vi växer och nästa, förhoppningsvis nästa val kommer vi växa ännu mer och då får vi mer makt och möjlighet och, och inflytande för, 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 för svensk, i svensk politik. Idag, vi är inte en jättestor parti, men du ser vad vi kan göra. Tänk om vi är dubbelt så stort, vad vi kan göra. Det blir fantastiskt för Sverige.
2: Stort tack för att ni gästade Bopolpodden.
1: Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Då har vi hört samtalet mellan Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
3: Det var intressant att höra de här två partierna och de här två företrädarna. För de är ju inte de vanligaste kombatanterna i bostadsdebatten. De syns inte särskilt mycket. Jag tror att de flesta nog har varit tämligen oklara på vad Sverigedemokraterna står överhuvudtaget kan man konstatera att de i många stycken gör en ganska likartad problemanalys. De är emot marknadshyror. De reagerar på att vi har höga eh, priser, hyror i nyproduktionen. De ser det låga byggandet som ett politiskt problem. Eh, och sen så från en sån där ganska generell beskrivning så kan man säga se, sen ser vissa särdrag i, också. Man kan ju väldigt tydligt se att Roger Hedlund- kommer ju tillbaka så att säga, till migrationsproblematiken som ett grundakkord i sitt resonemang. Och, och eh, Malcolm han kommer ju tillbaka hela tiden till att staten måste ta en större roll. Så att, visst ser man tydliga ideologiska skillnader och om jag ska liksom försöka eh, sätta några ord på det ännu tydligare så skulle jag väl vilja säga så här att Malcolm, han utgår ju från en klassisk eh, vänsteranalys, kan man ju säga, där det är marknadsekonomin som, som skapar ojämlikhet även på bostadsmarknaden och där staten, en mer aktiv eh, stat, alltså mera politik, ska lösa problemen. Och, eh, och Roger utgår ju mer från en traditionellt borgerlig, eller man kan också säga liberal-orienterad eh, grundsyn där marknaden ska... Eh, fungerar bättre genom att man antingen eh, reglerar marknaden- på, på olika sätt, till exempel i, i syfte att främja konkurrensen- men också med vissa eh, politiska ingrepp av olika slag. Så att han ligger ju närmare, kan man säga, eh, i den meningen- så ligger han ju närmare den, den breda eh, fåran i bostadsdebatten- så som den har förts de senaste 20-25 åren. Och så tycker jag de har brister båda två. Alltså, om man utgår från... från en vänsterorienterad eh, grundsyn, ja, det kan man göra, men då måste man ju svara på frågor. Vad kommer det där att kosta med de här stora statliga programmen? Eh, finns de legala förutsättningarna? Jag kan ju se att Malcolm krockar med statsstödsregler till exempel som i, i politisk praxis skulle vara väldigt svåra att lösa. Det finns ingen finansiell ekonomisk analys. Vad kommer det här att kosta överhuvudtaget? Jag vet ju vad det kommer att kosta utifrån några räkneexempel. Men samma problem har ju Roger. Därför att om han ser boendekostnaderna som ett problem... ja en sak är fullständigt klar. Ökad konkurrens kommer inte att lösa det problemet. Vi måste fortfarande ha en politik som gör att hushållen kan efterfråga. Det vill säga, du måste ankra analysen i en finansiell analys. Vad, vad kommer att, vilka resurser kommer att krävas att bygga de här bostäderna som behövs? Och då kommer det resonemanget att krocka med kreditrestriktioner och annat. Och där är han ju tämligen tam som egentligen bara vill ta bort det andra amorteringskravet. Det räcker inte som politiskt program.
2: Någonting som Vänsterpartiet vill det är att införa ett statligt byggbolag.
3: Det är väldigt oklart vad som menas med det. Menar man bygg- och anläggningsbolag eller menar man projektutvecklingsbolag? Menar man byggbolag så undrar jag hur det ska gå till. Det, det finns ju vissa, sådana har ju funnits historiskt. Kommunerna har haft byggbolag. Alla gick åt helvete. Därför att när man jobbar i bygg- och anläggningssvängen som jag gör, så vet man att marginalerna är lövtunna. De sve stora svenska aktiebolagen redovisar resultat på en, 2, högst 3 procent på omsättningen. Det finns inget utrymme att gå in och konkurrera där och liksom, eh, så att säga, ändra dynamiken i marknaden. Menar man projektutvecklingsbolag? då är man inne i någonting helt annat och där är man inne i en finansiellt kapitalkrävande verksamhet. Då måste staten i praktiken tillföra finansiella resurser- så att de här bolagen kan gå ut och köpa mark- precis som andra kommersiella projektutvecklingsbolag- och det är helt säkert att skulle krocka med statsstödsreglerna. Sen bortser man ju från de finansiella riskerna- som finns i den verksamheten. Det finns ju ett skäl till att... Eh, det finns ett krav på avkastning på eget kapital och jag är väldigt svårt att se att staten och skattebetalarnas vägnar skulle kunna slänga in stora mängder kapital där utan att skattebetalarna skulle reagera. Så där, där brister analysen.
2: Som på flera områden med andra ord. Ett samtal som var relativt sansat tills dess att vi började prata om anhörig skulle vi kunna säga. Där Roger är väldigt tydligt med att det vill Sverigedemokraterna absolut inte ha. Och då gick ju allt om igång. Vad säger de här?
3: Ja, men det var ju inte så förvånande, det, det att sätta in eh, pinnen i, i, i myrstacken. Och det är klart att då börjar det röra sig rejält. Och det är klart att det blir också känsligt med Malcolms bakgrund som flykting, såvitt jag förstår, från Gambia. Det här, är ju en, det här är ju en självklar positionering från Sverigedemokraternas sida, så att den är inte oväntad. Samtidigt så ska man ju klart för sig att det, det, det Roger säger... Eh, Först är en diskussion om, i den politiska diskussionen, jag menar vi ska ju komma ihåg att det var genom en överenskommelse mellan regeringen Reinfeldt och Miljöpartiet som man ändrade reglerna för anhöriginvandringen och gjorde dem mer generösa. Och vi vet att både Moderaterna, alltså att definitivt Moderaterna Väljare var tveksamma till den förändringen i det skedet. Vi vet också att socialdemokraterna och moderaterna har varit ganska ense om att ha en restriktiv flyktingpolitik, att den ska vara asylgrundande men med väldigt hårda krav. Och övrigt så, ska ju det, så har man ju förordat en reglerad invandring kopplat till arbetsmarknadens behov. Och nu försöker ju de politiska partierna faktiskt rulla tillbaka utvecklingen. Men man vill ju göra det med en annan retorik än Sverigedemokraterna för att inte hamna i det träsket som ju liksom associeras till rasism. För, för, för det här drivs ju av andra motiv än rasistiska motiv från de andra partierna. Men jag menar... Det är klart att man kan föra en diskussion om omfattningen av anhöriginvandringen och det gör i stort sett alla partier idag utom just Vänsterpartiet och möjligen Miljöpartiet. Så att det är egentligen inte så kontroversiellt mer än när du spetsar det på det sättet som Roger gör och talar om en nollvision för då ser man egentligen ut med svartskallarna. Och då är man någon annanstans, då träder man över en gräns. Och det är ju det som, eh, vad ska vi säga, eh, sansade och, och anständiga medborgare reagerar emot. Det gör ju även jag, för då vänder man sig mot människorna eh, på ett sätt som ju väcker anstöt.
2: Om vi tittar på deras bostadspolitik så hänvisade jag ju till en undersökning där det visade att svenskarna har låg tilltro till deras bostadspolitik. Tror du att de kommer kunna höja sig och bli tydligare mot svenska folket fram till valet?
3: Ja, de, de har ju en poäng i att de försöker ju söka vissa eh, symbolfrågor eller profilfrågor. Rent politiskt taktiskt så har de ju rätt. Det, det är liksom ett sätt att ta eh, position i debatten. Men, men ett råd till dem, likväl som till de andra partierna faktiskt även de vi pratade med förra veckan det är ju att när man har tagit det steget då kommer man också bli synad vilka konsekvenser får de, de förslag man lägger fram. Och då kan man ju konstatera det som är flertalet politiska partiers problem idag, kanske alla, vi får väl se när vi har lyssnat på alla partier här, det är att de brister just i ekonomisk finansiell analys. Jag blir ju ännu mer intresserad av vilka svar som socialdemokrater och moderater kommer att ge i det hänseendet, men min generella jäkthagelse när jag lyssnar på politiker är att de, de förstår liksom inte... Eh, att det här i grunden är en finansiellt relaterad verksamhet- att det är finansiella resurser som är motorn och som driver bostadsbyggandet. Antingen måste de komma fram eh, via producenterna- och då måste liksom staten på något eller ett eller annat sätt vara med och backa upp. Där har ju Malcolm i någon mening rätt faktiskt. Va? Eh, det handlar ju mer om hur man gör det. Eller så måste ju hushållen och företagen kunna allokera- de finansiella resurserna på, på marknaden. Och, och, det, och det är det ju ingen som kliver fram och säger idag- för det är ju ingen som vågar utmana till den och ingvess.
2: Det här var det andra samtalet av fyra partiutfrågningar. Nästa vecka så väntar Moderaterna och KD och vi får se om de har en bättre ekonomisk analys än vad de samtal som vi har hört hittills. Ja, det var allt från Bopolpodden för den här veckan. Gillar du det du hör så sprid gärna den här podden till fler. Eller kontakta oss om du vill det. Det gör du på poddbostadspolitik.se. Och med det så önskar vi dig en riktigt skön helg och en trevlig vecka.